0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebi a sua mensagem e eu vejo que você tem passado por dificuldades quanto às questões que costumam afligir todo jovem. Antes de tudo, eu devo lembrar você que o verdadeiro cristão não anda segundo os seus sentimentos, as suas vontades e nem segundo os conselhos e costumes deste mundo, as modas desse mundo. Não. E nem mesmo segundo o conselho do seu próprio coração, porque o coração é enganoso. Mas o cristão deve andar segundo a palavra de Deus, segundo Deus e a sua palavra. Você está pronto a aceitar a vontade de Deus como ela é mostrada na palavra de Deus? Está pronto? Se, se estiver, você será feliz, porque Ele sabe o que é melhor para você. As suas perguntas giram sempre em torno de casamento e sexo. São preocupações bastante normais a jovens. Pelo que você me falou da jovem por quem você sente afeição, eu não, não acho que ela seja uma crente em Cristo, não. Ah, ser membro de uma denominação religiosa não é o mesmo que ser crente em Cristo. Porque se assim fosse, eu não poderia ser considerado crente, porque eu não pertenço a nenhuma denominação religiosa. Ser crente em Cristo é crer verdadeiramente em Cristo como Salvador. E quando nós cremos assim em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. E, e tendo o Espírito Santo habitando em nós, aí nós passamos a ter aversão ao pecado. Como aconteceu com você quando foi convidado a fazer algo que era contrário à vontade de Deus. Você sentiu mal, né? Porém, uma pessoa que leva uma vida tão leviana, como pelo jeito você descreveu, essa pessoa que você tem interesse, não tem as características de alguém que verdadeiramente crê em Cristo. E um crente não deve nunca se unir em matrimônio com uma incrédula. Ou a, a crente com o um incrédulo. Ah, que Deus não aceita casamento dos seus filhos com os filhos das trevas é uma coisa muito clara nas Escrituras. Veja, por exemplo, essas passagens. Em Efésios 5.8 diz que, Noutro tempo, eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. E Efésios 2:3 fala assim: Éramos por natureza filhos da ira. Por quê? Porque agora nós mudamos de posição. O incrédulo, por sua vez, permanece nas trevas. O incrédulo continua filho das trevas, continua andando segundo o príncipe das potestades do ar, que é mencionado em Efésios 2:2. Talvez você já ame uma jovem, goste de uma jovem, ame essa garota e não veja nela mais do que o exterior, não é? Mas Deus declara que se ela ainda não é salva, ela continua em trevas. E por que você iniciaria um relacionamento nesta vida, sabendo que logo vocês se separarão, indo você para o Senhor e ela para o tormento eterno? Porque a nossa vida aqui é passageira. Não seria um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Não seria um relacionamento feliz. Leia 2 Coríntios 6, 14 a 18, e você verá ali que Deus não admite nenhuma união, seja casamento, sociedade ou qualquer coisa do tipo, com alguém que não seja salvo. O jugo de que fala ali na passagem é o que nós chamamos, costumamos chamar no interior de São Paulo de canga. Canga de colocar no boi é um pedaço de madeira que era colocado sobre as espáduas, é, os ombros de dois bois... E uniam os dois para que eles juntos pudessem puxar uma carroça, um arado, um carro de boi. No Antigo Testamento, falando em figura, Deus proibiu que se atrelasse um boi a um jumento. E era o mesmo, mesmo julgo. Deus proibiu. Os israelitas não podiam colocar um boi e um jumento puxando um arado ou um, uma carroça. Por quê? Eles têm alturas diferentes, eles têm passos diferentes, força diferente. Não daria certo. A passagem de 2 Coríntios que nos fala disso revela o que Deus quis dizer lá no Antigo Testamento com a figura. Ou seja, um convertido não pode estar atrelado ao incrédulo, porque o andar dos dois é diferente. Como nós somos sempre mais propensos ao mal, logo o crente estaria acompanhando os passos do seu parceiro ou parceira incrédulo. Alguns têm dúvidas sobre 1 Coríntios 7, 12, como se fosse uma permissão para o casamento com incrédulos, mas o assunto ali é claramente sobre pessoas que já estavam casadas, quando um dos dois se converteu. Ali diz assim, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Obviamente, o texto aí está uh, falando de, de duas pessoas que se casaram e uma delas se converteu depois. Também pode se aplicar a alguém que errou, não é? Ao se casar com o incrédulo. E depois acha que poderia se separar por isso. Não, não pode se separar depois que casou. Não pode. Se você ler o livro de Neemias, você verá no capítulo 3 a construção dos muros, que é, nos falam de separação e das portas. E no versículo 1 do capítulo 3, Eliasib edifica a porta, mas nada diz dele colocar fechaduras e ferrolhos. Os que constroem as outras portas, versículo 3, sempre colocavam as fechaduras. Eliasib deixou sua porta aberta, destrancada. Tobias era inimigo de Israel. Isso está em Neemias 2,10, Neemias 4,3, Neemias 4,7, etc. Mas Eliazibe, o mesmo que deixou a porta, que ele edificou sem fechadura, acaba se tornando parente de Tobias. E, pela porta aberta, por assim dizer, ele permite que seja construída uma casa para Tobias dentro do templo. Olha só onde chega. Você encontra isso no capítulo 13. Esse é o resultado de nós não nos guardarmos contra o mal, ou seja, de nos aparentarmos ou, ou nos unirmos com aqueles que são inimigos de Deus, de termos julgo desigual com o incrédulo. Quando nós menos esperamos, o mal já estará dentro e até mesmo onde nós mesmos suspeitaríamos que estivesse, ou que tivesse audácia de entrar. Essa é uma lição boa para nós hoje. Dúvidas?